0: Arriver dans les études supérieures c'est quelque chose et survivre c'est autre chose.
1: Dans le campus vous permet de mieux appréhender les études supérieures et de vous informer sur les différentes facettes de la vie étudiante. BAFA, Association, Permis, dans le campus vous dévoile tout
0: Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode, aujourd'hui on va parler de l'actualité, comment en tant qu'étudiant décrypter l'actualité et s'informer. Je suis encore avec Inès, <rire> Bonjour. et aujourd'hui on a un invité spécial, Thomas Siboulet. est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent Bonjour,
2: donc moi je m'appelle Thomas Siboulet, je suis diplômé de Sciences Po. J'ai fait mon master en communication à l'étranger en Malaisie, qui m'a beaucoup plu parce que j'ai beaucoup fait mes stages à l'étranger. Je suis retourné en Malaisie une deuxième fois pour un stage. Et pour un troisième stage, je suis allé aux Émirats. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche les relations internationales. Et je suis beaucoup l'actualité sur ce domaine. Je fais beaucoup de la veille et de la restitution. J'écris parfois des articles également. Et aujourd'hui, je travaille dans un tout autre domaine. Je travaille dans les sociétés de services du numérique, les ESN, donc sur l'informatique en tant qu'ingénieur d'affaires.
0: Euh, bah merci beaucoup d'être là, hein, Thomas. Avec plaisir. Première question directement, pourquoi s'informer est-il important pour un étudiant
2: Je pense que c'est important de s'informer quand on est étudiant. D'abord parce que quand on est étudiant, c'est une période euh, qui va forger une grande partie de, de la vie pour la suite. Quand on est dans le monde du travail, on est dans une vie beaucoup plus rangée, c'est la routine. On ne peut plus faire tout ce qu'on veut. Quand on est étudiant, c'est vraiment l'occasion de découvrir beaucoup de choses. Et je pense que c'est le moment où il faut tester des choses, entre guillemets. C'est le moment où, par exemple, je trouve que les expériences associatives, c'est le plus important. Et donc, c'est important de s'informer sur l'actualité, de s'informer sur tout ce qui se passe autour de nous. Parce que C'est cette période où on va commencer à avoir ce, une vraie opinion sur son environnement, sur le monde en général, sur le pays en général, sur la politique, sur les questions de société, les questions économiques. Et c'est vraiment quand on est encore à cet âge, quand on est relativement jeune, qu'on est même très jeune en l'occurrence, qu'on peut apprendre, emmagasiner des connaissances s'informer, questionner des choses pour se faire son avis sur la suite. Bon je dis ça du haut de mes 27 ans, j'ai encore moi-même beaucoup de choses à apprendre, mais je pense effectivement sur la période 18-23 ans c'est un moment très important où on peut pas se contenter d'avoir déjà une routine. C'est quand même très triste d'être dans une routine quand on est étudiant. Et je pense que l'actualité, suivre l'actualité, ça fait partie de sortir de cette routine.
1: Et euh, du coup, comment toi, est-ce que tu t'informes
2: Moi, comment je m'informe D'une manière générale, les réseaux sociaux, ça aide. Il y en a un que j'affectionne particulièrement, qui est Twitter. Sur Twitter, on peut suivre énormément de comptes. Alors évidemment, ça peut être ses amis qui, qui racontent un peu n'importe quoi, <rire> qui racontent des blagues, des super même sur la Troisième Guerre mondiale. <rire> Mais c'est aussi l'occasion de suivre euh, des médias avec une grande pluralité de points de vue. Et c'est aussi un, média, un réseau social où tout arrive en direct, ou quasiment en direct. Donc on a toutes les informations tout de suite. Dès qu'on se connecte, on peut voir ce qui se passe euh, partout dans le monde. Ensuite, à part les réseaux sociaux, bah, comme tout le monde, je me renseigne grâce au, au site internet. Quand j'ai un peu de temps, des fois, je tape l'actualité, surtout sur euh, certains sujets. Par exemple, quand je vais écrire des articles, je tape euh, le nom d'un pays dans Google Actualité pour voir ce qui sort. Et après, c'est important d'avoir euh, ces médias de référence les sites sur lesquels on va en priorité, ou les journaux qui on lit en priorité quand on lit encore la presse papier, ce qui c'est à mon avis de moins en moins, mais qui reste quand même un, un bon canal.
0: Et pour un étudiant, est-ce que tu as des... En dehors de Twitter, parce que je pense que Twitter, c'est le... Moi aussi, à mes yeux, c'est le meilleur. Est-ce que tu as des journaux, des sites internet à recommander
2: Je pense que c'est bien de commencer par les médias un peu mainstream, donc effectivement, Le Monde, Le Figaro, pour avoir, toujours avoir des points de vue différents, c'est très triste d'avoir des points de vue homogènes. C'est bien d'avoir des médias un peu plus alternatifs, parce que je trouve que les médias mainstream sont assez euh, homogènes dans leur traitement de l'information, même s'il y a des points de vue qui sont divergents. Euh, J'avais vu il n'y a pas longtemps un, un article, je, je saurais plus très bien l'expliquer, mais en fait, beaucoup des informations viennent des agences de communication, euh, enfin des agences euh, de presse, en France l'AFP principalement, qui fait que la, la plupart des médias vont avoir après une lecture différente de cet événement, mais vont rester basés sur cet événement. C'est bien d'avoir des médias plus alternatifs, je pense à des médias, il peut y avoir Mediapart, il peut y avoir euh, Les Échos spécialisés sur l'économie, mmh. Il peut y avoir le monde diplomatique spécialisé sur les relations internationales ou alternative économique aussi d'ailleurs sur l'économie mais qui n'est pas du même bord que les échos. Mais où on a effectivement une autre façon de traiter l'information, souvent plus dans le détail. En général, c'est aussi des médias qui sont payants. C'est normal, ça va avec. C'est pas forcément dans le budget d'un étudiant, je peux bien le comprendre. D'ailleurs, moi, je m'étais abonné à aucun média à l'époque. Mais <rire> on peut avoir des fois des choses avec sa fac et on peut avoir des, des moyens de, de suivre l'actualité comme ça. Donc je pense qu il faut commencer par euh, ces deux types de sources. Et après, ça dépend vraiment de ce sur quoi on s'informe. Moi, sur euh, ce que je regarde sur les relations internationales, j'essaie d'avoir des médias spécialisés sur certaines régions du monde. Pour essayer d'être un petit peu à la page sur l'économie, je lis un petit peu les échos. Et après, sur d'autres sujets, sur les sujets scientifiques, les sujets de société, il y a peut-être d'autres médias à suivre. C'est important de découvrir de lire au fur et à mesure de se faire son avis sur ce qu'on pense de tel média c'est important de lire évidemment les médias étrangers surtout quand on s'intéresse d'ailleurs aux relations internationales mais même d'une manière générale euh, et après voilà petit à petit on comprend un petit peu le point de vue de tel média pourquoi tel média traite cette information de cette façon
0: c'est vrai que moi pour parler de de l'Iran, mmh. tout ce qui était frappe iranienne aux états unis la première information que j'ai eue c'était sur Twitter et pas sur le monde mmh. etc parce qu'en fait je crois que les journalistes doivent bien écrire leur article quoi, mmh. alors que sur le Twitter ça envoie directement des tweets et tout je sais pas si as suivi ça et ce que bien tu sûr, penses ouais. que c'est plus rapide enfin c'est mieux d'être Twitter pour vraiment être informé
2: oui sur des sujets précis quand c'est un sujet sur lequel on s'intéresse par exemple sur l'Iran on peut avoir des gens qui ont suivi qui sont des spécialistes et qui peuvent avoir des informations avant ce qu'il y a c'est que les médias doivent confirmer l'information ce qui est bien, parce qu'effectivement, s'ils ça... donnent une information et qu'après on se rend compte que c'est faux, c'est dommage pour eux, c'est leur réputation qui en prend un coup. Mais ça implique que des fois, ils mettent plus de temps à sortir une information qu'ils ont peut-être en même temps que les autres, ou pas. Mais on peut avoir des gens qui donnent des informations beaucoup plus vite parce qu'ils n'ont pas ce type de contrainte. En revanche, il faut être sûr qu'il soit bon. Ou alors, il faut voir l'information et se dire, il se passe peut-être ça, je vais essayer de le confirmer, ou je vais attendre encore 5-10 minutes, 1 heure peut-être, pour le reconfirmer par la suite. Mais effectivement, sur Twitter, il y a beaucoup plus d'informations qui peuvent arriver euh, beaucoup plus vite qu'avec les médias euh, mainstream qui sont obligés de prendre des pincettes parce qu'ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Là où, sur des sujets notamment sur l'Iran, il y a plein de gens qui peuvent dire n'importe quoi. Mais on peut avoir des informations qui sont souvent, enfin parfois vraies en tout cas, en avant-première grâce à ce type de, de réseau.
1: Et euh, pour toi, quelles seraient les erreurs fréquentes ou les risques quand on s'informe par exemple sur les réseaux sociaux ou euh par je sais pas, le bouche à oreille, c'est quoi les risques à mal s'informer
2: Les risques à mal s'informer, je pense, euh, bah déjà comment on en arrive à mal s'informer, je pense c'est quand on ne euh, diversifie pas assez ses sources et qu'on reste euh, enfermé sur, euh, sur certains médias, sur certains points de vue. Et après les risques, bah, c'est de continuer à s'enfermer là-dedans et en fait on n'est plus capable de remettre en cause ces idées préconçues. Donc on s'enferme soi-même dans une façon de penser, on continue à lire uniquement ce qui nous amène à penser ce qu'on pense déjà, donc c'est super, on dit bah moi je pense ça tel article le dit donc c'est que j'ai raison puisqu'il dit la même chose que ce que je pense l'autre dit le contraire, oui mais lui c'est un mytho, il ment, c'est faux bah oui bah non, est là, on, évidemment on n'avance pas donc on s'enferme fait s'enfermer dans une voie et puis on n'en sort plus et ça... il y a peut-être des gens qui sont très contents de vivre comme ça j'imagine pour eux mais je pense pas qu'ils ont pu dans la vérité comme ça et s'il y a des gens qui se plaisent à, à s'enfermer dans ce type de voie c'est tant mieux pour eux mais je trouve ça un peu triste et c'est pas comme ça, en fait qu on qu'on peut comprendre le monde et le décrypter. à moins de s'enfermer dans les théories complotistes, évidemment.
0: <rire> est-ce que t'encourages à lire des médias qui sont pas du même bord politique que nous Par exemple, je sais pas, pour vraiment caricaturer, je suis de gauche, lire du Figaro, est-ce que ça peut vraiment m'aider Est-ce que c'est bon, à ton avis
2: Oui, je pense que c'est vraiment bon. J'ai déjà entendu des gens qui disent qu « il faudrait lire que la presse opposée pour se forger son avis », ça je suis pas d'accord, parce que des fois c'est bien d'avoir des arguments qui nous confortent, et surtout qui donnent des, des éléments par rapport à sa façon de voir les choses, donc on apprend aussi. Si on est de tel bord politique, disons de gauche, et qu'on lit des médias de droite, oui c'est important, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi les autres pensent différemment. Après, on peut se dire, ils partent d'un mauvais point de vue, ils partent d'un mauvais présupposé, ça c'est tout à fait normal. Mais je pense que oui, ça c'est très important de le faire. Je pense c'est important aussi, je reviens un petit peu plus sur l'aspect international, parce que c'est ce qui me parle le plus, mais c'est important de lire, par exemple, des médias qui sont pas, disons clairement, des médias qui vont être, par exemple, pro russe pro-chinois. Mm -hmm. Mais Russia Today, il y a beaucoup de gens qui vont dire « c'est pas un média ». Peut-être à juste titre, mais je pense que c'est important de le lire quand même, parce que quand on voit le nombre de gens qui les suivent sur Twitter, le nombre de gens qui relayent leurs propos, et l'influence qu'ils ont eue sur le... les dernières élections en France, bah c'est un point de vue qu'on ne peut pas négliger. Même s'il y a pu avoir peut-être des fake news, même si on peut dire que c'est complètement piloté par le Kremlin, on peut faire toutes les critiques du monde, quand c'est autant suivi, c'est que ça a une influence, donc c'est important de le comprendre. Il faut reconnaître qu'il peut y avoir des choses qui si ont été fausses à certains moments, peut-être, il y a aussi des choses qui sont vraies à certains moments. Et donc si on se met à juste dire tel média, je refuse de lire, parce que c'est faux, on s'enferme un petit peu dans ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, soit on peut s'enfermer en se disant je lis que ceux qui disent ce que je pense, mais il y a aussi l'inverse où on dit moi je suis d'accord pour lire à peu près tout sauf ceux qui disent ça. Mais quand on refuse de lire un point de vue, on ferme les yeux sur une réalité, on s'enferme un petit peu dans quelque chose qui est plus vaste qu'une seule théorie complotiste, mais on s'enferme quand même dans une vision du monde. Et je pense par exemple euh, ce qui fait qu'on n'a pas vu l'élection de Trump, c'est en partie ça. C'est que beaucoup de gens se sont enfermés dans un monde où il y avait des bouseux aux États-Unis qui comprennent à rien à l'actualité, qui croient à des fake <rire> news parce qu'ils sont bêtes. Le problème, c'est quand ils sont majoritaires, bah, c'est eux qui élisent Trump. Et puis d'un coup, tout le monde se réveille et se dit mais comment ça se fait On n'a pas vu ça venir. Les sondages se sont trompés. Qu'est-ce qui s'est passé Il fallait regarder la réalité. Et la réalité, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir.
0: Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui passionne les gens, que ce soit les complotistes ou pas vraiment, c'est les fake news, les fausses informations. Comment tu fais pour vous distinguer, mais vraiment facilement, parce que je sais qu'il y a des gens ils vont sur Paint, enfin des trucs bizarres. Comment tu distingues facilement, rapidement, une fake news toi
2: Pour moi, c'est simple. Tu vérifies si ça a été redit par quelqu'un. Je sais pas. Moi, si on me dit demain. Euh... Trump a signé la paix avec l'Iran sur un média que j'ai jamais vu. Je fais, OK. Je vais peut-être vérifier s'il y a quelqu'un d'autre qui le dit, quoi. Parce que s'il le dit tout seul, on n'est jamais sûr. Un truc qui est dit par une, seul, une seule source, c'est moyennement crédible. Alors quand c'est un média très spécialisé qui dit quelque chose qui est cohérent et qu'il y a un article derrière qui est bien argumenté et tout, ça peut se tenter. Si c'est Rocha Today, par exemple, qui dit un truc tout seul, pour ma part, ça me suffit pas. Je dis pas que c'est faux, mais ça me suffit pas. Après, il y a des sites, on le voit tout de suite, quand c'est des sites qui vont dire des fake news, quand il y a une catégorie désinformation, on sait que ça commence mal déjà. Mais même quand il y a un média qui dit des choses qui m'ont l'air euh, inhabituelles et que je ne connais pas le média, je commence par me renseigner sur le média. Donc je regarde sur Wikipédia s'ils si en parlent, je regarde dans la rubrique qui sommes-nous, qu'est-ce qui est dit, et déjà on a des informations, même sans partir d'ailleurs sur des médias complotistes, mais quand on voit qu'il y a pas longtemps, il y a un site que je regarde depuis longtemps qui s'appelle Jamestown Foundation, c'est un, un organe qui est lié, à une, une fondation quoi, qui, qui est lié à la CIA. C'est pas un truc complotiste, ils donnent des points de vue qui doivent aider la CIA, ça explique aussi une partie du point de vue qu'ils vont développer. C'est bon à savoir. Si on tombe dans une fake news, c'est qu'on a envie de tomber dedans en fait. Si on veut vraiment se poser des questions, on trouve les réponses très vite. Si jamais on dit euh, Hillary Clinton à l'époque de la campagne veut, je sais pas moi, se transformer la constitution pour interdire le port d'armes, c'est bien de le confirmer. S'il y a un seul média qui dit ça et qu'on se rend compte que c'est un média euh, Russia Today ou un truc euh, très à droite de, de la droite américaine, soit on y croit tout de suite et c'est qu'on a envie d'y croire, soit on fait l'effort de regarder s'il y a autre chose qui dit la même chose seulement, et si on voit qu'il n'y a personne d'autre qui le dit, bah c'est probablement une fake news. En tout cas, il y a aucun crédit y... même si ce n'est pas une fake news, il n'y a aucun crédit à y accorder parce qu'on n'a aucune garantie que ce soit vrai.
0: Mais est-ce que toi, par exemple, tu vérifies toutes les news C'est-à-dire, par exemple, là, tu vas être sur ton téléphone, tu vas, tu vas regarder un article. Est-ce à chaque fois, tu vas aller sur Google ou c'est vraiment certains indices qui peuvent te donner envie d'aller rechercher
2: non, c'est quand il y a des indices. Ça va dépendre vraiment de quelle est la nouvelle, ça va dépendre de qui l'a dit. Typiquement sur My il y a un média que je suis qui s'appelle Almonitor, qui est euh, en anglais, anglo-saxon. Ça, je fais confiance aveugle parce que je sais que c'est que des spécialistes dessus. On peut voir d'ailleurs les, les différentes publications de chacun des spécialistes. Je sais que quand ils disent quelque chose, c'est documenté. Je fais confiance. Quand c'est des médias euh, mainstream, en général, je fais confiance. Je dis bien en général, de toute façon, en général, il y a assez de pincettes et ils mettent euh, suffisamment de temps pour que ça soit plutôt bien dit et qu'il n'y ait pas de, de faux là-dessus. Par contre, effectivement, des fois on voit des choses... Bah, typiquement, vers fin décembre, j'avais vu que la Turquie voulait envoyer des soldats en Libye. Maintenant, on voit que c'est la réalité. Quand je l'ai vu la première fois sorti de nulle part, je me suis posé la question et donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu plus sur d'autres médias pour voir est-ce que c'est vrai, pourquoi ça arriverait si c'était vrai, etc. Donc, ça dépend vraiment du type d'information. Mais non, quand je suis sur Twitter, je m'amuse pas à aller regarder si chacune des informations a été dite par un deuxième et un troisième média d'un autre bord politique. C'est seulement quand il y a des choses qui, vraiment, qui peuvent sembler inhabituelles. J'essaie de mettre entre guillemets, dans la tête d'un complotiste. Un complotiste, il, va, il y a des choses qu'il va peut-être trouver tout à fait habituelles que qui ne le sera pas pour beaucoup de gens. Mais quand il y a quelque chose qui va trop dans le sens de ce qu'on a envie d'entendre, c'est inhabituel.
1: Euh, moi, j'aurais une question au sujet des filières qui nécessitent, par exemple, une certaine maîtrise de l'actualité. Ça peut être les écoles de journalisme ou préparer une entrée, un, une entrée dans une école. Ces épreuves-là sur l'actualité... Est-ce que tu aurais des conseils sur comment bien les préparer Comment euh, bien trier l'information Et en tirer ce qui est essentiel à savoir et ce qui n'est pas essentiel à savoir
2: bon, Déjà, ça dépend des natures des épreuves, évidemment. Je pense qu'en fonction de ce qu'on étudie, il faut être capable de cibler soi-même les bonnes informations. Ça, ce n'est pas forcément évident. Mais disons les grandes informations. Ce qui, les grandes informations, il faut être capable de les comprendre. Et après, il faut être capable de trouver les formes d'investigation, les articles d'investigation les articles qui vont challenger un petit peu, qui vont pousser, qui vont creuser pour se faire son avis sur cette grande information. Prenons la loi Asile et Migration de 2016, je crois, ou 2017, je sais plus. Il faut savoir que la loi existe, il faut connaître son contenu. Après, il faut trouver des sources qui donnent une analyse sur qu'est-ce que cette loi veut dire. Pour, contre, ça c'est encore à autre chose. Mais il faut être capable de creuser et d'avoir vraiment des articles avec, euh, parfois d'ailleurs, des interviews de spécialistes, des gens comme ça. Ou alors simplement le journaliste qui lui-même se pose la question mais alors là, dans cette loi, on voit telle chose, mais c'est vrai que ça pose une telle question, le refoulement à la frontière, les relations avec l'Italie. Et donc là on commence à poser le doigt sur une autre question par rapport à cette loi, c'est que cette loi se passe dans le contexte français, mais on voit qu'il y a aussi une implication avec les relations entre la France et l'Italie. Donc je pense qu'il faut d'abord cibler les grandes informations, les trucs les plus connus, et ensuite il faut être capable de creuser en profondeur sur ces grands sujets, et après il y a des sortes de connexions qui vont se faire je pense entre chacun des grands sujets. Et quand on est capable soi-même de faire des connexions, quand on voit la loi Asie, les migrations, et qu'on se dit bon bah... Je suis pas un spécialiste de, du droit d'immigration, mais quand je vois que sur Mayotte il se passe telle chose, bah, ça a posé des, des questions sur les relations avec les Comores, ça a posé des questions sur le droit d'asile en général, pourquoi il est différent sur Mayotte que dans le reste du territoire français. Même sans être un spécialiste, on arrive soi-même à faire les connexions sur les sujets qui sont importants. Et à partir de là, je pense qu'on commence à avoir un bagage assez solide pour pouvoir avoir ses propres interprétations. Et donc, j'imagine, pour passer les épreuves pour ce type de, de concours ou d'examen.
0: Dans un autre cadre que pour un concours ou un examen qui n'est pas ciblé sur l'actualité, est-ce que tu conseillerais aux étudiants qui nous écoutent de suivre l'actualité, par exemple pour réussir leur dissertation ou autre Pourquoi, à ton avis, est-ce que le fait de s'informer dans l'actualité serait un réel plus pour eux
2: Alors, Je pense que c'est vraiment un réel plus. Maintenant, il faut aussi doser entre ce qu'on révise et, <rire> et suivre l'actualité. Il ne faut pas suivre que l'actualité, parce que ce n'est pas ça qui va faire la disserte derrière, évidemment. Je pense que ça va être un réel plus... Euh, bon déjà si on trouve des, des choses qui sont liées au sujet mais même sans ça, quand on lit beaucoup l'actualité avec des... pas juste lire les titres BFM ou juste du descriptif mais vraiment lire des analyses ça oblige à réfléchir et quand on fait une dissertation par exemple on pousse la capacité de réflexion et plus on a vu de réflexion, plus on peut alimenter sa propre réflexion plus c'est facile soi-même après de faire une dissertation où on arrive à bien rédiger il faut aussi être capable de faire la part des choses entre vraiment les sujets d'actualité et le sujet de la disserte. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, on me disait en ES, il faut être euh, vraiment suivre l'actualité, il faut être euh, à l'aise avec tout ça, et il faut être capable de faire des ponts. Mais je pense que lire l'actualité est vraiment dans le détail et avec des points de vue différents, c'est loin de pousser sa réflexion, qui améliore la capacité après soi-même à, à avoir sa propre réflexion, notamment sur les, les épreuves, quelles qu'elles soient, pour des concours, des examens, des partiels ou autres.
1: Personnellement, pour euh, si je veux intégrer une école de journalisme, je vais devoir passer par un concours mmh. et euh, dont une épreuve sur l'actualité. Pour préparer cette actualité, est-ce que tu me conseillerais de, de prendre un cahier Est-ce que tu me conseillerais tout simplement de lire Pour vraiment... Quel conseil t'aurais pour maîtriser l'actualité
2: Je pense que c'est important de prendre des notes sur ce qu'on lit dans ce cas-là. Alors chacun fait à sa façon. Moi je sais que je lis énormément de choses, j'en oublie énormément aussi vite. Et ce que j'essaye de faire euh, depuis quelques temps c'est effectivement j'ai un, un fichier sur mon, mon ordinateur où je note les éléments qui sont importants dans l'actualité comme ça quand euh, je veux les retrouver par exemple quand j'écris un article je sais que je peux le retrouver dans ce fichier donc c'est important d'avoir des notes pour savoir qu'est-ce qui se passe quand c'est important de toujours avoir euh, les dates précises les noms précis, les lieux précis après si il faut que ça passe par un cahier, par un fichier euh, sur ordinateur tout ça, ça j'ai pas la réponse ça dépend aussi des gens, il y a peut-être des gens qui retiennent beaucoup plus facilement de mémoire moi je sais que j'ai besoin de noter je pense que ça peut être bien effectivement de noter parce que euh, quand on veut relire ce type de notes par la suite ça permet de prendre un petit peu du recul on voit quelque chose qui se passe là à un moment T qui est très important et on l'oublie aussi vite et après six mois plus tard on le relit on se dit ah mais c'est vrai que c'était passé ça ah mais c'est vrai que d'ailleurs dans le contexte actuel on voit qu'il y a aussi ça qui s'est passé depuis c'est vrai que ça on n'en parle plus mais ça peut être un autre sujet qui pourrait arriver par la suite notamment avec tel événement etc donc c'est bien de garder une trace un petit peu de certaines informations pas forcément les plus importantes parce que les plus importantes on va s'en souvenir au pire on va plus exactement se souvenir de la date je parlais tout à l'heure de la loi Asile immigration je me souviens de la loi, je ne me souviens plus de la date, mais ça, ça peut se retrouver. Par contre, sur des choses un petit peu plus précises, ça peut être vraiment intéressant de les noter, de noter des commentaires, qui ont même des commentaires qu'on peut faire à chaud, quitte à avoir une autre analyse par la suite dessus, pour garder ces choses en tête quand on les révise par la suite sur un autre concours sur un, un autre type d'épreuve et pour, euh, pour être capable même de prendre du recul sur, euh, sur l'actualité. Ça c'est un problème sur l'actualité, c'est que paradoxalement, on suit les choses sur le moment mais il faut être capable de les décentrer, de les remettre dans des contextes de manière plus générale et je pense que c'est d'autant plus important sur un concours ou un partiel euh, en école de journalisme. On ne demande pas juste de savoir ce qui se passe dans l'actualité mais d'être capable de l'analyser et de le mettre en perspective. Et pour ça, il faut avoir suivi l'actualité avant mais aussi s'en souvenir.
1: Par rapport aux, aux médias de l'audiovisuel, par exemple, mmh. est-ce on devrait s'en méfier ou est-ce que on devrait aussi prendre en compte leur position Parce qu'on est très vite euh, submergé par l'information et c'est difficile de, de faire le tri aussi, encore une fois. Donc, euh, quelle est ta position par rapport à ça
2: oui, c'est bien de le dire comme ça parce qu'avec Twitter, il y a la même chose qui peut se passer aussi, c'est qu'on peut avoir un flux d'informations où on voit par exemple qu'il y a eu un attentat, après tous les amis retweetent sur l'attentat et puis au final on passe trois heures sur Twitter à uniquement parler d'attentats et on devient un petit peu psychorigide. Euh, c'est important de prendre du recul. Je repense à BFM qui avait mis un article sur la nouvelle année euh, en disant que Dubaï c'est la capitale des Émirats. C'est dommage, <rire> c'est pas la capitale des Émirats, c'est Abu Dhabi. Donc des fois c'est dommage de devoir euh, faire les corrections de ce que font certains grands médias. Donc pour le coup, BFM, euh, ITLE, qui a changé de nom, c'est News, je crois, maintenant. Voilà, ça montre à quel point je les suis, je me souviens même <rire> plus comment ils s'appellent. Ça, il faut s'en méfier d'une certaine façon. D'autant que maintenant, je pense, avec Twitter, les... Twitter est plus rapide pour donner des informations que ces médias, ce qui était leur plus-value, je pense, à l'époque. Même sur les autres médias comme euh, Le Monde, Le Figaro, je dis pas qu'il faut se méfier de tout ce qu'ils disent, mais c'est bien, là aussi, de, parfois, de prendre un petit peu du recul. Il y a quand même une façon de penser, des fois, qui va se retrouver sur certains médias, ce que j'expliquais avec l'AFP. L'AFP va donner une façon de. Enfin pas une façon de penser va donner des faits, les médias reprennent ces faits, mais en fait on reste basé uniquement à chaque fois sur les mêmes faits. Une grande partie des principaux médias vont être basés sur une ou deux sources et ça permet pas d'aller plus en profondeur. Alors évidemment je dis ça de l'autre côté, les médias qui vont donner d'autres faits, souvent c'est médias qui sont assez douteux, qui vont faire exprès de chercher, chercher des faits qui, en plus on peut pas forcément confirmer et c'est là qu'on peut vite partir sur les fake news. Donc je cherche pas à dire il y a une façon de penser qui on essaie de nous inculquer avec des médias contrôlés par euh, le grand capital qui nous donne sa propagande, mais il faut pas non plus croire aveuglément un média sous prétexte qu'il est mainstream en se disant, bah, de toute façon, si le média le dit, c'est que c'est vrai. C'est toujours important de remettre en cause ce type de sources, même celles qui peuvent sembler les plus solides, et même celles qui peuvent le sembler plus solides par rapport à, à ses convictions personnelles. Je parlais de médias plus alternatifs tout à l'heure, il faut être capable de les remettre en cause. Il y a un média qu'on peut beaucoup aimer à titre personnel, c'est pas pour autant qu'il dit toujours la vérité, même si peut-être qu'il le dit 99% des cas.
1: Pour quelqu'un, par exemple, qui s'est jamais réellement familiarisé avec les médias, est-ce que tu aurais des conseils à donner à cette personne
2: Je pense l'important, c'est de choisir déjà des sujets qui intéressent. Si on commence par s'intéresser... Enfin, si dans l'actualité, et en plus c'est plutôt le cas en ce moment, enfin depuis un moment d'ailleurs, mais il y a quelques sujets qui monopolisent l'actualité, si ça parle pas, ça sert à rien de se forcer à essayer de les comprendre parce qu'on va mal faire le travail. Donc essayer de voir quelque chose qui intéresse, j'aurais... Bon, imaginons que si on prend la crise de Hong Kong, voilà, la crise de Hong Kong, c'est le sujet, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe J'ai envie de comprendre. » On prend évidemment les médias importants et on essaie de prendre là tout de suite, je pense, un ou deux médias alternatifs. Parce que je pense que c'est ce type de médias où ils vont faire des analyses beaucoup plus décortiquées, l'actualité, des enfin, analyses beaucoup plus poussées, qui vont donner un intérêt sur la... plus grand sur la question que simplement du factuel ou du factuel un petit peu poussé par des médias qui connaissent pas forcément. Mais c'est important de passer par des médias d'analyse, enfin des, des médias d'analyse ou en tout cas des articles d'analyse, qui permettent de, entre guillemets, s'approprier le sujet d'actualité et pas juste être passif en voyant des, des informations qui, qui tournent. Comme ça, petit à petit, on commence à s'y intéresser, on commence à pouvoir critiquer les autres articles, et je pense que c'est un truc qui est un petit peu jouissif, peut-être, quand on suit l'actualité, c'est qu'au début, on prend tout en plein visage, quoi. Petit à petit, on se dit, mais en fait, là, lui, il dit ça, mais il oublie de dire telle chose. Et là, on se dit, hey, je commence à comprendre, ça commence à être pas mal, là, il commence à y avoir du répondant. Et petit à petit, on va vraiment se prendre du plaisir à, à vraiment suivre l'actualité à analyser, à critiquer les uns, à féliciter entre guillemets les autres en disant « Mais oui, mais j'avais pas du tout vu les choses comme ça, c'est vrai que c'est intéressant. » À faire la part des choses sur d'autres, on se dit « Je suis pas du tout d'accord, mais c'est vrai que cet aspect, ça se tient en tout cas. » Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut commencer à vraiment s'intéresser à un sujet, puis sur un deuxième. Alors, il s'agit pas de faire ça et d'être spécialiste d'un sujet avant de commencer sur le deuxième, évidemment. Mais sur un sujet, sur un deuxième, et petit à petit, on va commencer à prendre ce goût... Euh,
1: je me renseigne de temps en temps sur France Presse, mais l'inconvénient de cette application, c'est qu'il le... y a beaucoup trop de notifications et a du mal à... on, on se délaisse très rapidement de, de ça. Est-ce que tu as des applications pour t'informer
2: Moi, pour ma part, j'ai 3-4 médias sur lesquels j'ai pris les applications et je pense que c'est un, un bon équilibre. Parce qu'on reçoit les notifs, mais sur 3-4 médias, ça, ça passe. Euh, sur des sujets différents, dans ce cas-là, ce n'est pas des, des médias mainstream, ou alors un seul grand maximum. Et après, oui, des médias plus spécialisés. Moi, comme sur les relations internationales, je vais dire lesquels c'est. Il hein. y a France 24, que j'utilise pas mal. SCMP, South China Morning Post, sur tout ce qui touche à l'Asie. Ecofin, ce n'est pas vraiment un média, mais c'est une agence de... qui est spécialisée sur les questions d'économie sur l'Afrique. Voilà, comme ça, pour moi, j'ai trois continents qui sont représentés sur mon téléphone, qui me donne les notifications. Et j'ai les échos aussi, dont j les... sur la partie plus économique. Et une cinquième qui est plus sur la partie de nouvelles technologies, plus liée à mon travail. Comme ça, j'ai les notifications, je peux suivre en gros l'actualité, et après le reste, ça passe plus par Twitter. Mais ouais, je conseillerais d'avoir 3-4 applications comme ça sur son téléphone, sur certains médias clairement identifiés, qui correspondent à ce qu'on a envie de, de voir comme notif.
0: Petit conseil, euh, si vous êtes étudiant, vous pouvez vous renseigner auprès de votre faculté parce qu'il y a des offres, des choses gratuites qui vous permettent de voir tous les articles de presse ou quasiment gratuitement, sans être abonné. En tant qu'étudiant, vous avez aussi des abonnements étudiants. Par exemple, pour Le Monde, euh, payer 1 euro par an. C'est dérisoire, quoi. Et pour les lycéens, vous avez peut-être EuroPress dans votre lycée. Donc, n'hésitez pas à demander à vos professeurs, à votre bibliothécaire de la CDI pour euh, savoir si euh, Europresse... Et partenaire avec votre lycée et avoir accès à tous les articles, que ce soit New York Times ou euh, Le Monde. Voilà. Est-ce que tu aurais un, un dernier mot ou un dernier conseil à donner aux personnes qui nous écoutent par rapport à l'actualiser
2: Cherchez des sujets qui vous intéressent, renseignez-vous et toujours challenger ces opinions et les opinions de, des gens qui ont lu, les opinions, les arguments, tout. Toujours être capable de remettre en cause des choses. À partir du moment où on s'enferme en se disant lui il a raison, c'est qu'il y a un problème, je pense.
0: Okay. Merci beaucoup en tout cas Thomas. Merci beaucoup pour ton
2: intervention. Avec plaisir.
1: Radio Ambition Campus, une écoute,
0: du partage, des réussites.